0: Había una vez, en un reino muy, muy lejano. Había una vez, había una vez. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Tetris Perfecto. Como siempre, Alejandro Romero te saluda. Es un completo honor tenerte nuevamente aquí. ...en un episodio más del Tetris Perfecto. Y no solo cualquier episodio, no es un episodio X. Todo lo contrario, es un episodio especial. Como ves en la portada, nuevamente volvemos con la serie Cuentos que no son cuentos. Esto es el Tetris Perfecto, Cuentos que no son cuentos, segunda parte. Así es, la verdad, esta serie que nos lleva emocionando bastante. Que son episodios mucho más cortos en comparación a los anteriores, pero igual de cargados, así que prepárate unos 10-15 minutos para que Dios pueda realmente transmitir algo a tu vida a través de lo que tenemos preparado para vos hoy si no has escuchado lo que es cuentos que no son cuentos, te lo explico súper rápido cuentos que no son cuentos, es una serie en la que tenemos una pregunta, así como en los episodios anteriores tenemos invitados y les hacemos preguntas y son 15-10 preguntas las que hacemos en todo el episodio en cuentos que no son cuentos es igual tenemos a algo o a alguien que nos va a responder una sola la pregunta y es bastante interesante y bastante divertido la forma en la que lo hacemos. Entonces te explico quién es el valiente o los valientes en dichos casos que responden esta pregunta. No es alguien físico que tengo aquí presente conmigo. Sino más bien son esos valientes, héroes y heroínas de la narrativa bíblica de la Biblia. Que a través de una historia nosotros podemos ver su ejemplo de vida. Podemos ver lo que Dios hizo en ellos. Y así nosotros inmediatamente quedamos como. Ah, ahora todo tiene sentido, ahora lo entiendo. Dios está hablando de mi vida junto con esto. Así que vos te preguntás, bueno Alejandro solo vas a contar una historia de la Biblia Y como siempre te lo digo, no brother, esto es mucho más que eso Relájate, si sos de los que le dan hambre anda a buscar algo de comer, acomodate los audífonos Sentate porque cuentos que no son cuentos, segunda parte arranca ya y bueno Alejandro, vos decías, tenés una pregunta, tenés una incógnita como siempre, se en que no se encuentre, Y sí tengo una pregunta y tengo una incógnita, pero te la explico primero. Estos tiempos que estamos viviendo son cada vez más difíciles o cada vez más tediosos. El confinamiento, el encierro a veces te sigue como llegando a la cabeza. En el episodio anterior de Cuentos que no son cuentos hablábamos de cómo tiene que ser nuestra respuesta ante todo lo que está pasando en el mundo, especialmente en estos tiempos de COVID-19, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de distanciamiento social. Pero... No te voy a mentir, unos 20 minutos antes de poder grabar este episodio, yo estaba tirado en mi cama con posición fetal prácticamente y de alguna forma diciéndole a Dios, bueno, ¿y cuándo vas a acabar todo esto? En mi desesperación yo ya le decía como Señor, yo ya sinceramente no aguanto. Estoy cansado, no cansado de que no tengo fuerzas físicamente o espiritualmente, sino que ya estoy harto. Ya no aguanto, no me, no me siento capaz de continuar. Y me ponía a pensar o imaginar en mi cabeza cómo sería todo el escenario de si todo esto no hubiera pasado. Yo es decía el Señor, probablemente en la universidad hubiera conocido personas nuevas, hubiera hecho nuevos amigos. Todo esto estaría mucho mejor de estar aquí encerrado en mi casa. Pero inmediatamente se me venía a la cabeza, realmente cuántas cosas buenas han pasado mientras estamos en este tiempo de confinamiento. Solo pensaba en nuestra iglesia, en Jóvenes Cristo viene, HN realmente cuántos jóvenes nuevos han llegado, cuánta palabra hemos recibido de Dios a través de, de cada reunión virtual que hemos tenido. Y Dios me ponía como incluso he hablado a tu vida Alejandro mientras estamos en este tiempo de confinamiento. Así que realmente empecé a ver el lado positivo, empecé a ver lo que está pasando más bien en pro de lo que está sucediendo, más bien que en contra y lo que te estás perdiendo. Entonces se me venía a la mente una pregunta, se me venía a la mente una incógnita de puede que vos estés en este mismo caso de que yo ya, ya quieres que esto termine, ya no aguantas, ya simplemente quieres salir, pero inmediatamente recordás que Dios está haciendo cosas en tu vida a través de todo este proceso. Entonces, o incluso puede ser también la persona de que estás empezando a recibir algo de Dios, o sea, apenas has recibido una cosa o has escuchado como algo de él que te está también como manteniendo en el camino, o incluso puede ser el que todavía no has recibido nada, pero estás dispuesto, Señor, en cualquier momento hablame, aquí estoy presente. Entonces la pregunta es, ¿ahora qué? Ahora que ya recibí algo, ahora que estoy esperando algo, ¿ahora qué hago con eso? Ya me hablaste, ya entendí, ya escuché, señor, ¿qué querés que haga ahora? Y bueno, la historia, la narrativa bíblica, los héroes, bueno, en este caso es un héroe de la narrativa bíblica que nos va a ayudar, este cuento que no es un cuento... El personaje principal es ese profeta Llorón, Chión, que pasaba renegando a cada rato... ...pero que Dios hizo cosas poderosas a través de él. Es nada más y nada menos que Jeremías. ¿Vos sea, te preguntabas por qué le decís Llorón, Chión, Alejandro, le estás insultando? No, y es que la verdad a Jeremías se le conoce así como el profeta Llorón. Y ahorita mismo te explico por qué. Desde que empezamos viendo la historia de Jeremías en Jeremías 1... Es el momento en el que Jeremías es llamado por Dios. Jeremías está simplemente en la casa de su padre como cualquier persona normal. Tal vez estaba también encerrado en su casa un momento, no tal vez no tan largo el proceso como vos y yo estamos ahorita, pero estaba encerrado. Estaba en su casa, estaba tranquilo y de la nada se le aparece Dios y le dice, Jeremías, loco, voy a hacer algo increíble con tu vida. Antes de que vos nacieras yo ya te había llamado, antes de que vos estuvieras en el vientre de tu madre yo ya te había separado y te había alistado para cosas enormes, cosas que ni siquiera vos te podés imaginar. A lo que Jeremías responde y la primera respuesta de Jeremías inmediatamente es «Señor, pero es que yo soy muy niño, no puedo hablar, no puedo hacer nada, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿cómo me vas a usar a mí?» Inmediatamente poniendo excusas a Jeremías Pero Dios sigue de persistente y le dice bueno no te preocupes por eso porque yo soy el que pongo Mis palabras sea en tu boca Yo soy el que te doy la autoridad para Construir, para derribar Para levantar, para deshacer Y le da todo este aliento Prácticamente buscando que Jeremías No dude, que Jeremías no tenga Simplemente más cosas que lo quieran limitar El mismo y empieza a hablarle Y decirle voy a hacer esto con vos, voy a hacer esto Otro con vos y realmente no tenés idea Del alcance que vas a tener tu vida por lo que yo estoy haciendo, o por lo que yo voy a trabajar en el pueblo a través de vos. A lo que Jeremías, bueno, queda como, ni modo, ok, entiendo, Señor, tengo fe, eh, confío en lo que vas a hacer, y bueno, vamos para adelante. Ahora el contexto de esa historia se empieza a poner más difícil cuando pasan los años o pasa el tiempo en el que Dios empieza a usar a Jeremías, porque imagínate, uno pensaría que cuando dice Dios que te va a usar es que te va a llevar a naciones, que te va a llevar a reinos, que las personas te van a clamar, uff, papá, el ungido de Dios vino para acá, te van a servir comida siempre a donde llegues, que vas a ser alguien que la gente va a recibir súper bien porque reconocen que Dios te está usando, que sos alguien que realmente Dios está llevando a muchos lugares para cosas grandes. Pero ese no era el caso para Jeremías. Jeremías era odiado, era detestado porque Dios lo usaba de una manera muy pero muy peculiar. Dios había escogido a Jeremías para hablarle a un pueblo que estaba en pecado, que estaba en idolatría, que estaba cayendo en muchas cosas que lo estaban alejando de su nombre. Así que prácticamente cada vez que Jeremías se dirigía al pueblo con lo que Dios quería hablar, era para decirles, arrepiéntanse, vamos, volvamos a los caminos de Dios porque si no, nos va a exterminar, nos va a destruir. Tiene cosas preparadas en forma de castigo si nosotros no nos regresamos a su camino. A lo que obviamente la gente no le gustaba escuchar. ¿A quién le va a gustar que venga alguien y te diga, te van a destruir, te van a deshacer si vos no volvés a un camino del que hace años no has escuchado, del que hace años no te sentías parte de... Así que naturalmente la gente respondía con odio, respondía con asco a lo que Jeremías decía. E imagínate que tanto era el odio que la tenía la gente a Jeremías, que lo metían en calabozos, lo extraditaban. Incluso este libro de Jeremías que está en la Biblia del que nosotros podemos ver la historia, él mismo cuenta que lo tuvo que escribir dos veces, porque la primera vez o el primer libro que escribió se lo quemaron. Así de airada estaba la gente con Jeremías por tanta cosa mala que hablaba en contra del pueblo. Pero imagínate la frustración de Jeremías de decir, Señor, ¿y qué está pasando? La gente me detesta, la gente me odia por todo esto que estoy hablando y lo estoy hablando por vos. No es como que cosas mías están saliendo de mi boca, no es como que es Jeremías el que está hablando, es Dios el que está hablando y el que recibe el odio soy yo, no vos. Y uno hasta cierto punto puede comprender más o menos la frustración de Jeremías y es por eso que es el que llama el profeta Llorón, como te decía al inicio, porque él lloraba y caía en lamentación por lo que el pueblo hacía y por cómo el pueblo lo trataba. Pero eso era justamente lo que Dios estaba haciendo, estaba poniendo carga en Jeremías por lo que estaba pasando. Y a raíz de todo esto, a raíz de toda esta frustración, de todo este cansancio que te estaba teniendo Jeremías por todo lo que la gente le estaba haciendo, la gente lo que estaba reaccionando, Jeremías llegaba a un punto donde decía, señor, no, yo ya no voy a seguir. La gente me detesta por tu nombre. La gente me odia por lo que vos me estás mandando a hablar. Lo siento, pero yo aquí me lavo las manos, me, me sacudo el polvo y me voy. Vos si querés buscar a alguien más, pero yo ya no puedo. Me rindo. Así como el meme, me voy. Y así pasó varias veces, así pasó numerosas veces en las que Jeremías prácticamente se quería rendir. Pero en una de esas ocasiones nosotros leemos en Jeremías 20, y lo puede buscar más adelante en este capítulo. En el que Jeremías le está diciendo a Dios, Señor, lo siento, pero yo no puedo más. Pero ocurre algo sumamente interesante. En uno de los versículos nosotros podemos leer que Jeremías escribe una frase en la que dice, Fui seducido y me sedujiste fuiste más fuerte que yo. Y a qué se refiere esto? Jeremías estaba diciendo, todo, tengo todo este sufrimiento, tengo todo este pensamiento de querer simplemente rendirme porque la gente hace, pero vos llegaste y me empezaste a hablar al oído nuevamente, me empezaste a decir todo lo que tenés preparado y me empezaste a seducir. Y nosotros tal vez a veces... Eh, relacionamos el término seducir con alguien que románticamente quiere atraer a otra persona y realiza acciones o le habla de una determinada forma para buscar que esta persona ceda a lo que esta, a esta otra persona está buscando o a lo que el seductor está buscando. Y Dios así empezaba a hablarle a Jeremías, empezaba a recordarle a Jeremías todo lo que en un principio le había hablado, toda la autoridad que le había dado, todo lo que tenía preparado para su vida. Y Jeremías dice... Fue tan fuerte lo que me estabas diciendo que no me quedo de otra más que seguir. Por tanta ganas que yo tenía de rendirme, por tanto dolor que yo estoy teniendo a causa de lo que la gente me hace por tu nombre y por lo que vos me estás mandando a hacer, tu voluntad, tus promesas y tu cuidado es mucho más fuerte. Me sedujiste, fui seducido, fuiste mucho más fuerte que yo. Y es aquí donde vemos que realmente a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que Jeremías estaba pasando y sufriendo, Dios era insistente, Dios era persistente, Dios era mucho más fuerte y no estaba dejando que Jeremías se rindiera. Por mucho que estaba toda esta gente diciéndole a Jeremías te vamos a seguir haciendo paste mientras vos sigas hablando y sigas mencionando todo esto que supuestamente Dios te está mandando a decir, la voz de Dios de diciéndole yo tengo cosas preparadas para vos, yo tengo cosas enormes para vos, era mucho más fuerte, era mucho más resonante y se apegaba a su corazón mucho más fuerte que cualquier sentimiento de duelo o de cansancio o de simplemente querer dejarlo todo. Y es a causa de esto que nosotros más adelante empezamos a leer que Jeremías se mantiene fuerte en el llamado. Ojo, los problemas no dejaron de llegar. La gente seguía atacando a Jeremías, llegó un punto en el que ya lo sacaron de la ciudad porque ya no lo aguantaban. Pero Jeremías se mantuvo firme, se mantuvo estable, se mantuvo encaminado en lo que Dios había preparado para él, en lo que Dios lo había llamado para hacer. Y es por eso que nosotros hoy podemos tomar a Jeremías realmente como eso, como un ejemplo de persistencia tanto de parte de él, porque aguantó todas las pruebas, aguantó todas las tribulaciones, toda la persecución, pero persistencia también de parte de Dios. De aunque él se quería rendir, aunque lo quería dejar todo, simplemente era más fuerte todo el llamado que él tenía, todo lo que Dios había depositado sobre su vida. Y no tuvo otra opción más que seguir, más que continuar. Y ahora Alejandro, ¿qué tiene que ver Jeremías? ¿Qué tiene que ver este cuento que no es un cuento con el ahora qué? Ahora que he recibido algo de Dios, ahora que he escuchado algo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, la verdad es que es súper sencillo. Tal vez ya lo captaste, pero te lo tengo que recordar una vez más. Primero, el llamado de Dios es irrevocable. Una vez que Dios te dice, te voy a usar para esto, tengo esto preparado para vos que simplemente nadie te lo puede quitar. Es por eso, porque nadie te lo puede quitar. Nada puede absolutamente limitarte. Así como Jeremías dijo, señor, yo soy muy joven, no puedo hablar. Tengo esto, tengo lo otro que realmente es mejor si vos buscas a alguien que ya está preparado pero eso es lo asombroso. Jeremías es alguien roto, es alguien que tenía fallas, es alguien que que tenía limitaciones. Pero Dios se perfecciona y Dios es especialista en trabajar con gente rota, en trabajar con gente imperfecta. ¿Vos te sorprenderías si vieras el número de casos o el número de formas en las que Dios puede hacer cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas asombrosas con gente rota? Con gente limitada, con gente corriente, pero que una vez se rinda a Dios, Dios se complementa con ellos. Y es ahí cuando se cumple realmente lo que Dios dice, yo me fortalezco en tu debilidad. Donde tus fuerzas no pueden llegar, las mías te complementan y alcanzamos mi propósito y mi voluntad juntos. Los dos, Él te da y te dota de todo lo necesario para cumplir ese llamado Y habrán pruebas, habrán adversidades, pero nunca vas a estar solo Así como Jeremías en varias ocasiones dijo, yo ya no puedo más Señor, todo lo que está viniendo es mucho más fuerte que yo Puede que sea cierto, puede que es más fuerte que vos, pero nunca, y esto te lo recalco, nunca, nunca, nunca va a ser más fuerte que Dios Permanecer realmente en lo que Dios te ha hablado En lo que Dios te ha dicho En todo este tiempo de cuarentena Si has recibido una palabra Una, aunque sea, aún no has recibido todavía nada Pero si estás esperando ansiosamente Si estás esperando fielmente Lo que Dios te habla Es porque realmente Él va a persistir en ello Y no se va a rendir hasta que se cumpla Vos te puedes limitar como te decía Pero Él va a avanzar Y Él te va a ir empujando Hasta que realmente vos entendás De Señor, bueno Sedujiste Fui seducido Fuiste más fuerte que yo No me queda de otra Lo hago Lo hago porque realmente Tú eres el que me está llevando En pro de ello Y créeme Dios siempre 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 Va a insistir Hasta seducirte Y es por eso que siempre va a estar hablando a tu oído Va a realizar esas acciones De seductor En la que te dice Vení a mí venía mi voluntad venía mi plan y no tenés idea todo lo que va a empezar a pasar no tenés idea de las cosas que vamos a realizar juntos y va a llegar un punto en el que realmente vas a ceder a la seducción de dios y vos te vas a dar cuenta cuántas cosas enormes puedes encontrar en una relación con él y realmente no importa cuál sea tu llamado el llamado que vos tenés no es para darte gloria a vos, no es para que la gente diga, uff, el ungido de Dios. Y que la gloria caiga sobre vos, todo lo contrario, Jeremías, se ha atacado y tal vez en ocasiones te va a tocar así. Pero lo que te tiene que reconfortar, lo que te tiene que mantener tranquilo es que tu llamado está hecho para darle gloria a Él tu llamado está hecho para que toda la gloria la reciba dios e incluso una segunda función también fundamental de tu llamado es que está hecho también para que muchas personas vean también cómo la gloria va directamente para él, a pesar de que a vos estés tomando mucho tiempo mentalizarte en lo que está pasando, vos ni te vas a dar cuenta cuando personas ya están viendo todo lo que Dios está haciendo y están enfocando sus ojos arriba, no en vos, no en lo que vos estás logrando, no en tus habilidades, no en tus capacidades, pero sí en lo que Dios hace en el poder que tiene, en la gloria que se lleva, de la misma forma vos vas a alcanzar cosas grandes a través de lo que Dios ha hablado a tu vida estos días, vos vas a a llegar a niveles que ni siquiera sabías que podía llegar a través de lo que Dios te está transmitiendo y mucha gente lo va a ver, mucha gente lo va a observar a pesar de que ni vos te des cuenta y va a decir esto no lo pudo haber hecho otra persona más que Dios, este no habría podido llegar a donde hoy está llegando si no tuviera te tenido al más grande de todos empujándolo, seduciéndolo y llevándolo hasta el punto donde hoy está. Y si realmente hoy vos te das cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer a tu vida con lo que te ha hablado o con lo que te va a empezar a hablar o que en este tiempo vos estás dispuesto realmente a recibir de Él, simplemente decirle Señor aquí estoy. A pesar de que soy alguien que está roto, que tengo muchas fallas, tengo limitaciones y que muchas veces siento que no puedo dar más... Hoy entiendo, hoy a través de Jeremías puedo ver que realmente tú vas a persistir, tú vas a empujar hasta que yo alcance lo que tú alguna vez hablaste para lo que me separaste y para lo que me alistaste antes de que naciera. Hoy me alineo tu voluntad, me alineo tus planes, me alineo tu camino y me doy cuenta y abro mis ojos de las cosas que podemos alcanzar juntos. Y no quiero que nada me separe, no quiero que nada me quite de este camino, no quiero que nada simplemente venga y me arrebate de lo que hoy tú me estás dando y lo que hoy tú me estás entregando y así como tú estás persistiendo en mi vida y estás empujando hasta que yo alcance lo que tengo que alcanzar por tu nombre yo quiero persistir también y cuando las tribulaciones vengan de los problemas me quieran hacer caer que yo pueda estar firme y cimentado en la roca que es jesús Padre, hoy empezamos a creer que todo lo que tú has preparado en ese tiempo para cada una de las personas que está escuchando este podcast se materializará de tal forma que la gente podrá ver tu gloria y podrá ver tu resplandor a través de todo lo que estás haciendo. Hoy nos declaramos instrumentos tuyos para ser usados por tu voluntad y por tu gloria y por tus planes y por tu caminar para nosotros realmente alcanzar el cumplimiento de lo que tu reino se hace aquí en la tierra, Señor. Hoy tomamos ese llamado y lo depositamos primeramente en ti y luego lo depositamos en nuestros corazones, Señor, porque es algo que tú has hablado, no es algo que nosotros hemos tomado simplemente porque sí, sino que es realmente tu voluntad cumpliéndose en nuestras vidas cada uno de los días, Señor. Oro por cada una de las personas que estén escuchando esto, Señor, y declaramos que dentro de pocos días empezaremos a ver todo este producto de lo que tú estás empezando a realizar, Señor, en el nombre de Jesús, amén y es de esta manera que llegamos al final del tetris perfecto cuentos que no son cuentos segunda parte espero que te haya gustado mucho espero que tan siquiera una cosa te hayas podido llevar y que dios realmente siga hablando a tu vida en estos tiempos de cuarentena que nada te haga desmayar que nada te haga desfallecer y si vos estás sentido como yo me sentí hace más o menos 30 40 minutos recuerda todo lo que dios ha hecho antes y recuerda que toda ya lo puede hacer otra vez. Así que de esta manera te dejo. Te recuerdo que el próximo jueves volvemos con un nuevo episodio del Tetris Perfecto. Va a estar buenísimo. Espéralo. Y hasta entonces, revisa cada una de las cuentas de Jóvenes Cristo Bien en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Para que cheques todo el contenido que también preparamos para vos. Así que cuídate, mantenete vivo, conectado con Dios. Y nos vemos el próximo jueves en esto que es el Tetris Perfecto. Adiós.